0: Olá, meu querido aluno e ouvinte do canal Rapidinhas da Química em podcast. Eu sou o professor Armando José Azevedo e estamos aqui nesse projeto canal Rapidinhas da Química em podcast para desmistificar alguns conceitos de química. Então, vamos lá, falar. vamos falar de alguns conceitos de química. Mas antes, deixa eu dar alguns recadinhos aqui importantes, vocês podem me encontrar no YouTube, ou no TikTok, e também no Instagram, em arroba rapidinhas da química. No Instagram eu sempre coloco alguma coisa se necessário for. E eu coloquei lá, né? Essa coisa, qualquer coisa se é, não achar, vá lá no Instagram, comunica comigo e aí eu posso até de repente mandar algo parecido, né? Ou coisas assim, beleza? E estamos lá. Né, no Instagram, vamos lá, me adiciona para a gente bater um papo lá, certo? E dado os devidos recados, vamos falar aqui de algumas coisas. E essa semana eu coloquei lá no Instagram é, sobre propriedades periódicas, o que são essas propriedades periódicas. Propriedades periódicas e propriedades aperiódicas, né? Então vamos falar de cada uma delas, ok? Vamos lá. Propriedade aperiódica são aquelas cujos valores numéricos aumentam ou diminuem de acordo com o aumento do número atômico, então ela vai aumentando aumentando e de repente ela cai, é né? isso que ele quer dizer. E quais são, ou vice-versa, e quais são alguns exemplos? Olha, a massa atômica e o calor específico e o número de massa da tabela periódica não são periódicos, ou seja, aperiódicos. E o que são periódicos? Periódicos são aqueles que se repetem de períodos em períodos. O um exemplo é raio atômico, densidade, eletronegatividade, eletropositividade e outros, e outros, e outros, certo? Então vamos é, falar desses carinhas, beleza? É, primeiro vamos falar do raio atômico. É, Atômico. O que é o raio atômico? Raio atômico é a medida de um raio. Se você tem uma tabela, uma tabela, busque, né? É, visualize e imagina a seguinte situação. Como, é, você tem um, um raio e o que é esse raio? Esse é a de uma bicicleta, né? o raio de uma roda. Você tem uma roda e tem um raio. O raio é só um... Um... É, Filetezinho que sai do centro até a extremidade da roda. Aquilo é raio. E o que é o raio? O raio é metade de um di, de um diâmetro, né? Do diâmetro. Então é por isso que é, é a medida de um raio atômico, certo? Então é assim que vamos visualizar. Quanto maior o número de camadas é, de camadas, maior será o raio atômico, certo? No mesmo período, onde os elementos possuem o mesmo número de camadas, o tamanho do átomo será inversamente proporcional à quantidade de prótons. Quanto mais prótons o núcleo é, tem, maior será a atração, certo? Consequentemente, menor será o tamanho do átomo, porque ele vai, né, vai ter uma aproximação muito grande. E como é que é o aumento é, desses carinhas? Então, o aumento é, desses carinhas, do raio é, atômico, ele será de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, o elemento franço é o maior raio atômico, certo? O elemento franço é o maior raio atômico. Se você for comparar a outro elemento, né? por exemplo, é do lado dele, está o rádio, o, 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 o Franço ele tem o maior raio atômico. né? Então, beleza e show de bola. Agora, é diferente quando nós falamos do raio iônico. para falar que é raio iônico, sim. Porque, no caso do raio atômico, a retirada de elétrons, né? se você retirar um elétron, fará com que o número, é, que a distribuição e a sua força de atração entre elétrons que se mantiveram ele vai, vai ser diferente, né? Ele vai ser diferente, vai ter uma diferença. Então a gente tem que gravar o seguinte: se for um cátion, o seu respectivo cátion, o raio atômico será maior do que o raio do seu respectivo cátion, porque ele perdeu elétrons, então ele vai ser menorzinho. E um ano? Um ano será o contrário, ou seja, o raio do átomo será é menor né, do que o raio do seu respectivo ânion, porque ele ganhou um elétron então ele vai ficar maior, então a atração entre prótons e elétrons será alterada né? então visualiza isso mentalmente que fica bem facinho de nós é, entendermos ok? e só existe esse? não, existe inúmeros e vamos falar de, de mais um a eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons, né? Então, elétron é negativo e negatividade, negativo e negativo, então grava desse jeito, né? É a capacidade de atrair elétrons, certo? Quanto menor o raio é, atômico, maior será a eletronegatividade, né? Então, isso fica na, é, notório, certo? Então, visualiza isso na tabela periódica. E o crescimento é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Só que na eletronegatividade, o, os elementos da tabela periódica é, dos gases nobres, eles não vão entrar nessa brincadeira, eles, não, eles não, não entram, certo? Eles são exceção ali nesse caso. Ele também vai ser exceção, se os gases nobres, na eletropositividade, certo? Na eletropositividade também vão ser. E uma coisa que nós temos que gravar que é eletropositividade ou caráter metálico, né? É, é a capacidade de ceder elétrons e o que esse crescimento ele acontece da direita para esquerda e de cima para baixo, certo? Então isso é claro: quanto maior o raio atômico, maior a facilidade do átomo em doar elétrons e lembre-se que os gases nobres não entram nessa brincadeira beleza isso é pra gente ficar é, gravar isso é, existe também densidade também é periódico certo se você tiver a tabela periódica você imagina que é das extremidades para o centro é os mais densos fica ali é, na meiuca né? e de cima para baixo, ok? Então, isso são é, periódicos e é bom a gente sempre gravar, né? Não é somente o, o raio atômico e pronto, né? É bom sempre gravar, ok? Também é periódico e aí a gente tem que gravar também, são os seguintes. A como eu falei, densidade, o volume atômico, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né, é, desses carinhas, ele cresce das laterais de cima para baixo, certo? É, exceto na tabela periódica da família 1A e 2A, que é o ao contrário, o aumento seria de baixo para cima, certo? Essa é exceção, é sempre bom nós gravarmos, beleza? E, e o resto, ele vai é, sempre das, das extremidades para o centro, isso é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que loucura, né? Então, é bem legal de nós gravarmos e... Assim, é muito importante tabela periódica, essa, essas partes conceituais. Outra coisa que é periódica né, é o potencial de ionização, né, ou energia de ionização. Ele tem esses dois nomezinhos. Então, é, o que é essa energia de ionização ou potencial de, energia, de ionização, ionização? Quase, que não sai caramba. A energia de ionização é energia... É, para retirar um elétron de um átomo, certo, ou de um íon isolado, é isso que é. Então, a primeira energia de ionização ela vai ser menor do que a segunda e a segunda será menor do que a terceira e assim sucessivamente quando você tem um, um pulo por exemplo da segunda para a terceira muito grande né você vê que é não é possível aquele elemento você retirar o terceiro elemento e sucessivamente também aconteceria se fosse o um segundo né se você observar que entre o primeiro e o segundo é, ali, depois já um número muito elevado, entre o primeiro e o segundo, você observa que é, não vai retirar o segundo é, elétronzinho certo? Porque o número é muito elevado e, e aí é esses carinhas, certo? É bom a gente gravar, né? é, certo? Então, como é que fica a energia de ionização? dos elementos, olha a energia de ionização desses desses elementos é de baixo para cima, né? Igualzinho nós vimos anteriormente, né? De baixo para cima, né? E da esquerda para a direita, Imagina a tabela periódica e veja isso, né? Então são periódicos que loucura, né? Então é assim que é periodicidade em tabela periódica, né, então, beleza, é, galerinha, é, esse episódio ficou longo, né, a gente tá acostumado a episódios menores um pouquinho, ficou um pouquinho longo, mas não, é... mas foi necessário, necessário foi, e passe é... esse trabalho para mais alguém, para me ajudar, né, e semana que vem estaremos de volta para mais um é, episódio, certo? Espero que vocês tenham gostado, dê essa moral pro prof. Armando e até a próxima semana. Não esquecendo que pode me encontrar no Instagram ou no YouTube e também no é, TikTok, certo? Até a próxima videoaula.